0: d'aujourd'hui est consacré à Rémi Peroni, un homme passionné et passionnant, fondateur de Kaeli Energy, une start-up grenobloise qui invente les climatiseurs de demain, plus propres et moins gourmands en énergie. Issu d'une famille d'ingénieurs, Rémi se destinait lui-même à une brillante carrière dans le BTP, mais le destin en a décidé autrement. Des années passées en Inde qui ont changé sa vie à tout point de vue, il ramène une idée qui germera dans son esprit quelques années plus tard. On a parlé de nos enfants qui nous jugeront, de l'idée géniale d'un ukraino-américain, mais aussi des couilles qui traînent dans la poussière, ou encore de nos chiens qui ont assuré le fond sonore de cet épisode. J'en profite pour m'excuser de la piètre qualité de son du premier quart d'heure dû au fait que j'avais tout simplement mal branché le micro de Rémi. Comme quoi, on apprend en permanence. J'espère que malgré ce petit désagrément, cet épisode vous plaira. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu par Rémi Peroni, qui a eu la gentillesse d'accepter euh, mon invitation sur ce podcast. Bonjour Rémi. Bonjour. Je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous dire euh, quel âge tu as, où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: ben, Je m'appelle Rémi Perroni, j'ai 31 ans et je suis le président fondateur de Cahier Energy.
0: Et c'est une entreprise qui fait quoi alors
1: on, En fait, on conçoit, on conçoit et on fabrique des climatiseurs bas carbone, des systèmes de climatisation douces qui permettent de rafraîchir une pièce de vie. En fait, avec une forte efficacité énergétique et un faible impact environnemental.
0: C'est un beau projet C'est <rire> super. <rire> donc là, c'est une grosse entreprise ou c'est une, une, une
1: start-up c'est une start euh, Jusqu'à présent, on a été deux, puis trois. Là, on repasse à. ce mois-ci, on repasse à trois, puis quatre à la fin du mois, et puis cinq le mois prochain. Ouais,
0: voilà, donc 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 en, vous êtes euh, dans la phase ouais. de croissance on, de la start-up. On start
1: est pas en hyper-croissance, juste en phase de stabilisation de l'équipe R&D. Et c'est intéressant parce qu'on a des super profils cette année, donc on, est, on commence en fait à pouvoir vraiment travailler là.
0: Tu nous en diras plus tout à l'heure. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire le début de ta vie en fait. Est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Alors moi quand j'étais petit, je pense que je voulais être garde-chasse. Après, je voulais être pilote de canadaires. Puis après, j'ai eu plein de métiers qui sont passés par la tête. Puis j'ai grandi, puis je ne savais plus trop ce que je voulais faire. Et puis, euh, et puis euh, mon père était ingénieur, ma mère était ingénieur, mon frère était ingénieur, donc euh, ben, je suis devenu ingénieur.
0: La voie était un peu tracée. Tu t'étais posé des questions ou euh, c'est tes parents plutôt qui t'avaient un peu influencé
1: ou... donc, Je pense que mes parents n'ont jamais cherché à m'influencer directement. Mais forcément, indirectement, je pense qu'il y a eu beaucoup d'incitations. Euh, et euh, moi, j'ai grandi en pensant que... L'école d'ingénieur l'ingénieur, c'est à la voie royale quoi, pour tous les métiers. On qui toujours dit, euh, en fait, quel que soit le métier que tu veux faire, en étant ingénieur, tu pourras tout faire.
0: Oui, et ça, c'est dans... très présent, en fait, hein, dans l'imaginaire, les... dans euh, cette, cette euh, croyance, bah, qu'il en est peut-être pas une, d'ailleurs, hein, qu'une fois qu'on a un diplôme d'ingénieur, les portes sont ouvertes pour euh, énormément de métiers. ça me bien rire,
1: parce que moi, je ne sais pas bien ce que ça veut dire être ingénieur. On ne sait pas si je veux dire ça, mais il mm -hmm. euh, y a tellement de types d'ingénieurs différents, y a tellement de métiers, y a tellement de choses que pour moi, être ingénieur, c'est un qualificatif qu'on accole par des gens qui ne le sont pas. Parce que justement, quand on naît, en fait, on ne sait pas le définir.
0: Oui, ouais, tout là... à fait. C'est plus un grade qu'un métier, en fait. C'est ça. Tu as grandi dans quelle région
1: Moi, j'ai grandi en Provence, euh, du côté de Toulon, sur les hauteurs de Toulon, près du tour Grenoble Amatique. Ouais. J'ai fait une partie de mes études à Grenoble. Et quand on est rentré, on a vécu un petit peu en Inde. Et quand on est rentré en France, moi, je voulais habiter en Rhône-Alpes. Enfin, je souhaitais fortement habiter à Grenoble.
0: Bon, on va revenir sur cette partie de ton parcours qui est assez atypique. Donc, euh, tu décides de faire une école d'ingénieur. Alors, comment tu l'as choisi, cette école
1: Si c'était <coughs> bah, à refaire, tu vois, euh, je pense que je travaillerais beaucoup plus. Euh, j'étais plutôt fort en physique, j'étais mauvais en maths. Donc, je n'ai jamais vraiment travaillé dans mon parcours euh, quand j'étais jeune. Arriver en prépa, c'était un peu différent parce que c'était la claque, c'était quand même beaucoup plus dur, un niveau très élevé. Et euh, bon, à j'ai fini par passer en étoile, mais euh, j'étais le plus mauvais de la classe. Et en fait, euh, je ne voulais pas travailler, c'était une époque où j'étais adolescent, où j'avais du mal à bosser. Et puis finalement, euh, finalement j'ai fini par avoir le STP, donc suis dit « bon, bah vais, j'y vais, à STP, quoi. Euh, Bon, après, les, les années que j'ai passées là-bas ont été un, incroyables, je ne absolument pas. Mais c'était plus un bon choix qu'un choix.
0: Donc le STP, tu peux nous rappeler
1: L'école spéciale, des troupes publics, les bâtiments et l'industrie. En gros, on forme des, des métiers de, de conducteur de travaux pour le bâtiment et les
0: donc, tu te destines à un métier en particulier La plupart des gens
1: travaillent dans le bâtiment, ouais. dans les tropiques, sont conducteurs de travaux. C'est un métier que j'ai fait pendant quelques mois. Et,
0: euh... et Excuse-moi, je te coupe, quand tu es rentré dans cette école, tu t'es dit que tu voulais être conducteur
1: de travaux Absolument pas. Je, je savais que j'essaierais. Ouais. Je ne savais pas du tout si je le serais.
0: Voilà. Alors, alors est que, comment est-ce que tu peux euh, comme, expliquer ce choix que tu as fait d'aller dans cette école
1: c'était la meilleure école que j'ai eue en fait, ouais. était une, elle était bien glacée dans le groupe A, euh, c'était à Paris, je me suis dit c'est super, j'aurais une super étudiante là-bas, donc je ne voyais pas vraiment plus loin que, que la vie de l'école, mm -hmm. moi le métier c'était trois ans plus tard, donc c'était vraiment un, un domaine assez abstrait, donc euh, je vais pas vraiment réfléchir à ce moment-là.
0: C'est compliqué cette période en fait où on demande aux gens finalement de choisir euh, le domaine professionnel dans lequel ils vont travailler, euh, à une période de la vie où on ne s'est pas encore construit, on ne se connaît pas encore très bien et on n'a pas toujours conscience des enjeux de l'orientation, des choix qu'on peut faire, qui vont bah, après faire que, même si on peut toujours bifurquer ensuite, on va au moins faire trois ans d'école sur une thématique particulière, et il faut quand même qu'elle nous intéresse un minimum.
1: Et c'est en ça que je pense que le, le, le grade d'ingénieur ne va pas dire grand-chose, parce qu'aujourd'hui je l'ai, mais euh, ça dénote rien de ma personnalité, de mon expérience, de mes capacités, euh, alors qu'il y a plein de gens qui sont excellents aujourd'hui, qui n'ont pas ce niveau technicien, ou parlant d'ingénieur. C'est très franco-français en fait, de définir un, un quelqu'un par les études qu'il a fait. Et, euh, et je ne me sens pas du tout appartenir à une famille.
0: Mais euh... ceci dit, tu es reconnu par l'État français avec ton diplôme euh, qui est reconnu et euh, voilà, qui fait que tu, tu ouais. fais partie des cadres et que ta fiche de paye est différente, etc. J'ai l'impression
1: d'avoir des parents qui m'ont poussé à travailler là où enfin, Tu pas forcément sur le cas chez mes copains. Donc euh, finalement, on reconnaît. Euh... La persistance de
0: mes parents est vraiment grave. <rire> je me souviens avoir fait aussi une école d'ingénieur et, et dans le bâtiment, comme toi d'ailleurs. On me l'avait dit avant que j'y aille et j'ai ai pu le voir en, en y étant que la plupart des, des élèves ingénieurs étaient euh, fils d'enseignants de, ou d'ingénieurs ou de médecins. Il y avait au moins un des deux parents qui, était, qui travaillait dans ces, dans ces catégories professionnelles. Donc effectivement, ce sont beaucoup les parents qui doivent pousser les enfants euh, à travailler pour entrer dans ces voies-là. C'est ce qu'on constate. Tu fais ton école d'ingénieur. A fait des stages
1: J'ai fait des stages, j'ai fait un premier stage humanitaire, donc le premier stage première année en fait, on est parti cinq semaines au Togo, super stage, on s'était régalé, bon c'était pas du tout du boulot, hein, parce qu'on remettait en état une école qui avait été commencée à, à construire il y a quelques années auparavant, donc euh, principalement à... Euh, on enlevé les, les baobabs qui étaient poussé dans le bâtiment et puis on, on continue à construire le bâtiment.
0: C'était un stage ouvrier, c'est ça C'est courageux quand même de partir au Togo comme ça euh... ouais, Tu avais mais... déjà le goût du voyage avant ou ouais oui.
1: j'ai toujours une, euh, une certaine relation au risque. Je, je, ça m'a jamais posé problème de prendre des risques. Et puis le Togo, ce n'était pas, pas un risque. j'ai partais avec des copains de l'école. C'était trop cool. Là, mmh. dans...
0: Et tu étais payé en plus, non C'était bah, un stage humanitaire quoi, pas... On avait
1: passé des, des semaines et des semaines à faire des des ensachages dans les, dans les monoprix parisiens pour récolter de l'argent. On avait récolté énormément d'argent d'ailleurs, parce que euh, quand on expliquait ce qu'on faisait, ben, les gens nous donnaient beaucoup d'argent. Avec cet argent-là, on a acheté du sable, des bah, matériaux. Ce n'est pas moi en tant que personne qui montait le projet, je me suis juste greffé sur quelque chose mm -hmm. qui existait, et c'est vrai que ça marchait plutôt bien. Hein. D'accord. Ouais.
0: Donc tu fais ce premier stage ouvrier. Et oh, ensuite, tu fais un
1: second stage en tant que conducteur de travaux assistant en sud de la France. Et là, dès le premier jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là C'était un lieu que je ne connaissais pas, très rude, humainement, d'un rapport mm -hmm. humain, c'est assez, assez machiste, euh, ce n'était pas évident. Je me rappelle qu'un très bon ami à mes parents, et je peux presque dire que c'est mon grand-père, Marc, qui m'a dit un jour, euh, « Rémi, si tu es dans le bâtiment, il faut que tu aies les couilles qui traînent dans la poussière. » Et je me suis dit, mais en fait, c'est n'est pas pour moi ce milieu-là. c'est pas pour moi. Je me suis dit, c'est hors de question que je travaille là-dedans. Donc, euh, j'ai fait un stage terrible où j'étais très mauvais dans ce que je faisais, où j'avais reculant. Et puis, euh, et puis, je suis entré à l'école et puis je me suis dit, bon, bah, le travail public, je fais une croix. Et donc, euh, l'année suivante, je suis allé partir dans le bâtiment, seconde œuvre. C'était plus intéressant. Techniquement, c'était un peu plus challenging, mais euh, ne faisait pas plus que poser des, des goulottes et des, des câbles électriques dans les bâtiments. Là, c'était pareil. Je me suis dit, mais en fait... Euh, ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas faire ça à 40 ans de ma vie, avec des horaires qui étaient hyper importants, et je me suis dit, mais là, là vraiment, je vois le travail comme quelque chose qui est aliénant, et ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, bon, bah, là, là c'est pareil, c'est pas possible que tu t'arrêtes à ça, il faut que tu trouves une porte de sortie, et euh, bah, je me suis accroché en fait, à un année supplémentaire d'études, un master spécialisé en école de commerce, master énergie, j'ai appris plein de choses hyper intéressantes, euh, des gens intéressants aussi, et euh, ça s'est fait comme ça, en fait, je, là, j'étais très content, j'ai... J'ai continué dans cette voie-là. J'ai eu l'opportunité de faire cette formation d'alternance C'était intéressant, mais pas... je ne me trouvais pas particulièrement heureux dans ce que je faisais. Je faisais du business développement pour ABB. Je pense qu'en rentrant, je ne savais pas ce que ça veut dire le terme business développement C'était intéressant, mais des... voilà, c'était la première fois de ma... dans mes stages ou ma... ma jeune carrière que je me retrouvais avec des gens qui étaient assez intéressants. Honnêtement, c'était des gens qui réfléchissaient, qui étaient sensibles, qui avaient des idées... Euh, avec qui ça, ça me plaisait de discuter, donc je me dis quand même c'est un autre niveau, c'est intéressant. Mais par contre le, le boulot ne m'intéressait pas, quoi, parce que finalement là c'était voilà, pareil, on vendait des disjoncteurs et des drives et des, euh, et des moteurs électriques, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ça qui me challenge, je ne sais pas trop ce que je veux faire, donc euh, je me dis bon bah tu sais pas ce que tu veux faire, ça fait des années que tu sais pas ce que tu veux faire, comme beaucoup de gens, et je me suis dit, j'ai je, je, entendu parler du principe des VI, des ventes internationaux, et je me suis dit mais c'est trop cool j'ai eu la chance d'aller avec des copains en, en, en Asie du Sud euh, quand j'étais euh, à l'OCTP, justement, des voilà, enfin, vacances incroyables. J'ai dit, écoute, continue, voyage et euh, postule un, un, un VIE comme ça, euh, dans le tri, en Cambodge, Thaïlande, euh, Vietnam, on verra. Et j'ai postulé en fait, au poste que je voulais, mais c'était en Inde.
0: Donc tu demandes à faire un VIE, tu postules pour faire un, un VIE ça. en Asie du Sud-Est,
1: sur un poste qui, je pensais m'intéresser, donc qui était plus un poste de chargé de développement dans les énergies renouvelables. Et je me suis dit, bah, il faut que je trouve ce job-là euh, au Cambodge, au Vietnam ou en Thaïlande.
0: Pourquoi les énergies renouvelables
1: Déjà, fait une école, dans l'école de bâtiment, Moi, j'étais dans une filière euh, électrique. Puis, les énergies renouvelables, ça faisait pas mal écho à ce que je pensais. Euh, J'avais eu l'occasion de, de continuer avec ce, ce Master's spécial en école de commerce sur le, dans les énergies. Donc, c'est un, un domaine que je commençais à bien comprendre, bien connaître. Euh, hyper porteur à l'époque, on était en 2000, 2013, comme ça l'est aujourd'hui. Mais en 2013, c'était peut-être encore un peu différent. Et donc, je me suis dit, c'est le moment, il faut y aller, quoi. Et bon, je me suis dit, bon, bah, je vais avoir du mal à me trouver du premier coup. Et au bout de quelques jours de recherche, en fait, je vois ce poste qui apparaît. C'est exactement le poste que je voulais. Il apparaît en Inde, à New Delhi. Je me suis dit, bon, bah c'est pas l'Asie du Sud-Est. Je, je savais pas pas, à l'époque, je ne connaissais pas la différence entre l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tu postules, tu verras bien. Et il se trouve que bah, j'ai été pris. J'ai été pris dans ce poste-là. Et je me suis posé la question, et je me suis dit, ok Maintenant, quelles sont les chances que tu retrouves ce poste-là et que, en plus, tu sois pris Je me suis dit bah là, il y, y a quand même très peu de chances. dit, bon, bah, je, je, prends le, je prends le risque et je pars en Inde. Voilà.
0: C'était un pays que tu connaissais un petit peu ou un pas Un pays
1: que je ne connaissais pas du tout. Euh, je me souviens, j'avais préparé un dossier pour mon entretien, pour expliquer que je connaissais super bien le pays. Je m'étais renseigné un peu sur l'Inde, mais c'était un pays que je connaissais absolument pas. Absolument pas.
0: Est-ce que tu avais conscience de la, de la misère humaine à laquelle tu risquais d'être euh, confronté, la pauvreté
1: euh... J'avais conscience que ça allait être dur, mais euh, j'ai jamais vraiment aimé la facilité, en fait. Je, je trouvais ça vraiment intéressant et hyper euh, constructeur, en fait, de me mettre en, en une position qui était un petit peu en dehors de ma zone de confort. Et donc rien, le, le fait d'avoir ça en tête, ça me, je trouvais ça hyper intéressant. Je ne pensais pas aimer le pays. Euh, mais je me suis dit le, le, le fait de le vivre en fait ça va t'apporter quelque chose d'incroyable je dis j'ai pas hésité une seconde en fait je me suis dit, me suis dit ok est-ce que tu as des chances de trouver ce poste ailleurs? je me suis dit non je crois pas au destin mais il y a des moments où je me dis bon bah peut-être écouter un petit peu les, les choses qui arrivent et donc euh, j'ai pris le poste et je okay. suis arrivé en Inde et, et effectivement c'est rude c'est rude, hein. rude
0: il y a beaucoup de gens qui en reviennent marquer moi je connais pas du tout hein, j'ai juste des pas mal de gens de mon entourage qui sont allés, qui m'ont raconté un peu, mais ils en reviennent... Euh... Tu n'es jamais vraiment dans
1: ta zone de confort. C'est parfois magnifique, avec des situations humaines qui sont incroyables, avec des gens d'une richesse humaine et d'une gentillesse hors du commun. Donc des situations parfois qui sont à pleurer tellement elles sont belles. Tu as aussi beaucoup de situations en fait, qui sont à l'extrême inverse, qui sont particulièrement injustes, particulièrement dures, avec des situations de misère humaine qui sont criantes et qui sont aussi omniprésentes, très très dures. Donc à la différence de l'Europe, effectivement, tu peux, quand tu vas cacher ton, ton pain, les choses sont plates, sont prévisibles L'automne En Inde, tu sais jamais, quoi. quand tu sors dans la rue, il peut se passer des trucs incroyables, bah, c'est pas beau, enfin, c'est aucune fierté Genre, tu n'as aucune fierté, mais parfois tu passes à côté de quelqu'un que tu vois mourir, parfois tu as un éléphant qui traverse la route, parfois, parfois, parfois tu vois un accident devant toi, puis le, la vie n'a pas du tout la même importance en fait c'est vraiment la, la conception mmh. européenne de la vie euh, avec beaucoup d'importance euh, elle est complètement, complètement différente en Inde est pas il a moi, euh, ouais. Mais, ok on passe à la suite c'est pas grave c'est comme ça donc c'est dur tu apprends beaucoup de choses je pense que tu te blindes aussi et c'est compliqué en fait euh, de ne pas devenir égoïste la misère est tellement présente tellement criante et tellement importante que je, moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, je baisse les bras, je me blinde, et ce qui compte, en fait c'est moi, ma cellule familiale, mes amis, et le reste, ça compte pas.
0: Le, le petit cri de Chewbacca que vous venez d'entendre, en fait, euh, Rémi a un chien, et il s'avère que moi aussi. Et on a eu la bonne idée de les réunir pour ce, ce podcast, donc ils, ils jouent un petit peu ensemble. Désolé.
1: Donc, ouais, c'est dur, hein, mais tu finis, et tu finis par, euh, par devenir égoïste, par devenir insensible à la misère humaine. Et t'en es conscient, mais euh, tu l'acceptes. Et donc tu changes, alors que c'est pas du tout l'idée que t'avais... Enfin, euh, c'est pas du tout le, le premier projet, parce que, évidemment, t'arrives en Inde, la première ce que tu veux, c'est l'idée ton prochain, tu vraiment tu dis, feux, quoi. Euh, c'est pas moi qui vais changer les choses, euh, j'abandonne tout. Et euh, plus que la misère sociale, moi, ce qui me, ce qui me choquait particulièrement en Inde, et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses, c'est vraiment cette, cette prise de conscience environnementale. C'est un peu bateau aujourd'hui, parler de cette prise de conscience environnementale, euh, mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, euh, comme beaucoup de gens. En tout cas, je l'ai vécu à mon échelle en Inde. En fait, j'ai vraiment eu cette sensation de la solastagie, quoi. C'est le fait de le fait de pleurer dans son coin en disant mais c'est trop tard, on a perdu. L'humanité euh, a perdu. Enfin,
0: c'est l'angoisse le... climatique dont on... on entend beaucoup parler en ce moment. Ouais. C'est mis
1: un terme dessus, ben, des années après, parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Enfin, je ne connaissais même pas le principe, le terme. Mais c'est vraiment ce... le fait de se recro enfin, de se mettre en position pétale et, et, et dire mais c'est trop tard c'est trop tard je me souviens là, parfois tu, 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 tu roules pendant des kilomètres et des kilomètres et dans des décharges publiques assez ouverts et les choses n'évolueront pas alors tu, tu pries euh, que les choses changent qu'on qu passe plus attention mais euh, concrètement c'est quand même j'ai du mal à le voir évoluer mais en tout cas je l'ai un petit peu vu évoluer en Inde mais euh, hein, disons que la croissance de la pollution commençait à diminuer la croissance donc la pollution continue à augmenter mais de manière moins importante donc, euh, imaginer qu'on va revenir à une solution qui soit plus pérenne, c'était compliqué à imaginer. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. Je me souviens, à l'époque, euh, bah, j'étais très bien payé, on, on avait on vivait à l'ambassade, enfin, on, on travaillait à l'ambassade. On passait notre temps, à, moi, moi le premier, hein, tous les mois, on prenait l'avion pour aller à droite, à gauche, faire des super week-ends. Et, et un jour, avec, euh, avec ma femme que j'ai connue là-bas, qui était semaine poste, on, on a dit stop. On a dit stop, euh, on déjà, on devenait végétarien assez rapidement. Mais ça, c'était un... C'était un choix euh, presque d'enfance. Euh, J'ai eu la chance de le faire en un, donc c'était facile de sauter le pas. Mais du jour au lendemain, je pense que c'était assez rapide. On a shifté, on a dit « Non, mais ça, c'est fini. » J'essaie de, de faire quelque chose. Et effectivement, même si ça ne sert pas à grand-chose, en fait, je cherchais surtout à, à avoir la confiance tranquille. Je me suis dit, bah, Et En fait, euh, tu n'as peut-être pas changé le monde, mais tu peux essayer de ne pas rendre pire.
0: » Donc, c'est là que, que, que tu as, as amorcé un virage dans ta tête, en fait
1: Ouais, je pense que bah, j'avais commencé à le faire, mais c'est compliqué en fait, parce que sorti, de, sorti des études, tu penses vraiment autre chose que ton prochain. Ou moi, je pensais vraiment qu'une seule chose, c'était m'amuser, à voyager. Et cette, euh, cette prise de conscience et l'envie de changer des choses, elle était peut-être présente, mais je ne me rendais pas compte de ce que je pouvais faire. Et c'est en Inde où je me suis dit, bon, bah, là, tu n'as plus le choix en fait, tu peux plus fermer les yeux. Tu ne peux plus fermer les yeux parce que. Euh, j'étais persuadé, je suis toujours intimement persuadé qu'un jour nous, nos enfants nous jugeront sur notre inaction et euh, en Inde nous disent en fait avec ce que tu viens de voir c'est pas possible tu peux pas faire ça en, tu peux pas rentrer en France et, et, et continuer à consommer comme tu le faisais avant parce que, parce que tu le sais quoi donc euh, tu peux pas faire des visions et
0: euh, du coup c'était quoi la thématique sur laquelle tu travaillais euh, en Inde
1: en Inde, on travaillait beaucoup sur le. À l'époque, c'était euh, c'était l'explosion en fait des plans gouvernementaux qui venaient d'être proposés, donc l'explosion de, des ambitions de développement photovoltaïque. À l'époque, on parlait de 100 gigawatts de solaire, c'était monumental. Donc il y avait vraiment une, une course à, au champ photovoltaïque, une course au développement de champs et donc tous les acteurs euh, asiatiques et puis européens se sont lancés là-dedans. Donc il y avait énormément de travail et nous on travaillait beaucoup là-dessus. On aidait les Français à dire ok les gars, on peut vous identifier, on peut vous aider à identifier les tenders et à y répondre, à euh, faire du business là-bas.
0: Donc déjà, euh, tourner vers, vers l'énergie en fait.
1: Hein. Ouais, moi j'étais enfin, responsable, j'étais jeune, hein, donc j'étais vraiment responsable, mais je travaillais pour un pôle industrie et clean tech, donc principalement des champs photovoltaïques et des batteries, des usines d'installation de, de batteries.
0: Donc au final, tu es resté combien de temps en Inde
1: je, je suis resté deux ans pour ce poste de VI, et en fait, en Inde, là-bas, sur l'une de mes dernières missions, j'ai rencontré un, un gars qui bossait au CEA, au CEA de Grenoble et qui m'a dit « Écoute, euh, moi, je cherche à monter une, une activité euh, en Inde. Je, je vois un potentiel incroyable. Il, faut, il y a forcément des choses à faire en Inde. On ne bosse pas là-bas. tu montes une équipe. Est-ce que tu veux en faire partie ?» Et moi, je fais Waouh !» Là encore, beaucoup de chance, je me suis dit « mais c'est en fait, ça que je voulais faire ». Je ne souhaitais pas forcément rentrer en France, hein. d'ailleurs je ne souhaitais pas le faire, mais euh, le CEA c'était vraiment un truc qui me bottait parce que c'était de la recherche, c'était vraiment de la science avec euh, beaucoup d'ambition, avec plein de choses trop cool et, et je me suis dit « ça c'est un truc que je veux faire ». Donc là, mmh. là, il faut que je saute sur l'occasion, je, je, je prends le poste. Quoi. Donc c'est Grenoble C'est Et j'ai un peu déchanté en arrivant parce qu'il n'y avait pas forcément le, les moyens ni les ambitions qui avaient été affichées, mais bon an maintenant, j'ai essayé de faire mon job pendant 18 mois et c'est là où c'était compliqué parce que euh, essayer de vendre euh, <rire> du salaire d'ingénieur chargé euh, à des Indiens, c'est pas évident. Donc, il ouais. y euh, eu beaucoup, beaucoup de beaucoup de ratés, beaucoup d'apprentissage, mais c'était assez rigoloré ouais.
0: Et au bout de ces 18 mois, alors, qu'est-ce que. Et au qu
1: bout de ces 18 mois, en fait, euh, on m'a dit Ouais, écoute, Rémi, en fait, c'est l'Inde, c'est pas mal et tout, mais bon, je pense qu'on va arrêter l'Inde. Euh, du coup, tu vas faire la même chose, mais en France. Ça te, ça te dit ou pas Et donc, j'ai dit oh, là, bon, On arrête tout euh. et euh, je suis parti. Je suis parti, et puis euh, je me suis dit, bon, en fait, euh, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Alors, j'étais à Grenoble, j'étais hyper content, mm -hmm. j'adore la montagne, euh, euh, donc j'étais bien. Hein, Grenoble, donc fait tu
0: étais, étais au chômage, en fait, tu as une période de, de ouais, chômage j'ai eu okay. une période
1: de chômage, et en fait, il y avait un labo au sein du CEA avec lequel je m'entendais très, très bien, super endroit qui, euh, avec qui j'avais un petit peu échangé avant de partir, et euh, en fait, il se trouvait qu'il y avait des trucs intéressants à faire, des projets peut-être de start-up. Bon, à l'époque, je n'avais pas du tout ce que c'est dire, et je me suis dit, bon, bah trop cool euh, je suis bien là-bas. En plus, euh, le responsable de l'époque, Timothée, il, il vachement, enfin, on s'entendait vachement bien. Il m'a proposé de rester. Donc, j'étais là un petit peu en fantôme et j'ai dit un peu ce que je pouvais faire. Et puis, on mangeait ensemble et c'était cool. Et puis... Euh et puis je me suis dit mais en fait il y a des choses à faire, il y avait une, une serre aquaponique qui avait été achetée par le CEVA, mais c'est trop cool et tout, je savais pas ce que c'était. Ouais le principe c'est de trouver des complémentarités entre plantes et poissons pour que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. elle me dit Waouh, c'est génial ouais. ce projet et tout, trop cool et tout C'est un truc un peu, bah, c'est toujours un peu nouveau, nouveau en France, mais c'était ça, c'était maintenant il y a trois ans, donc c'était encore plus tout haut, tu vois. <rire> J'ai dit, waouh, génial, en plus, on Ceva on faisait des capteurs nitrates et machins, mais, je me suis dit, mais ça, en fait, on a potentiellement un super sujet avec. Euh, euh, le CEA qui a des super capteurs, il y a un truc énorme à faire. Et donc là, ce projet comme ça, il, il prend forme un petit peu. Je, à l'époque, je m'étais associé avec un, un mec brillant qui, qui sortait de l'EDEC, euh, qui était à fond dans, le, dans le, on va dire la nourriture et le, le local. Et donc, on, on commence à monter une startup là-dessus. Enfin, imaginez un projet, on est incubé par un, un incubateur ESS, donc énergie, économie sociale et solidaire. Trop cool, ça allait bien. Pas du tout, c'était externe au CEA. Ouais, mais on pouvait faire nos petits tests et on s'amusait dans les, euh, au sein du, au sein de ce labo-là. Puis rapidement, en fait, on a déchanté parce que la proposition d'ailleurs initiale, qui était belle, c'est celle de finalement de, de décarboner l'agriculture, le, le, euh, bah, elle était quand même beaucoup moins belle dans les chiffres. Parce mmh. que quand on faisait les, des ACV, donc des analyses de cycle de vie, ou quand on quand on essayait de quantifier un petit peu l'impact qu'on avait, en fait, on allait souvent dans le mauvais sens. Donc on était pire que ce qu'on voulait faire, que ce qu'on voulait combattre. Alors qu'on portait un message hyper vertueux en disant, mais ça, c'est le futur, on fait des choses bien, faites-nous confiance. Mais nous-mêmes, en fait, on n'était plus très fiers de ce qu'on proposait parce que plus on creusait, plus on se rendait compte que techniquement, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on voulait faire. Et que ce n'était pas possible, c'était vraiment compliqué d'avoir un, un impact plus faible que ce qui existait déjà.
0: Donc vous aviez déjà l'idée précise de, de ce que vous vouliez proposer avec ta start-up Vous étiez encore en on phase voulait... de recherche du projet Oui, le projet s'articulait
1: autour de la, de la livraison de fermes aquaponiques urbaines. Donc l'idée c'est d'avoir des, des petites serres aquaponiques disséminées dans le tissu urbain pour justement en fait, rapprocher les lieux de consommation de production avec un impact carbone hyper faible. Donc à pitcher, c'était facile à faire parce ouais. que justement, on met des bons termes et les gens avaient les, les yeux grands ouverts, en disant ouais, c'est trop cool, c'est super ». Et maintenant, le, la vraie question derrière, c'est « ok, mais quel modèle économique ?» Et en ouais. fait, quand on, regarde, euh, quand on regarde le prix d'un kilo de tomate ou d'un kilo de basilic, eh ben mine de rien, on se rend compte qu'il y a eu quand même beaucoup d'optimisation depuis quelques dizaines d'années et que concrètement, pour devenir plus compétitif qu'une tomate qui a poussé sous souci en Maroc ou en Espagne, il faut se lever tôt. Et que quand on demande aux particuliers, euh, est-ce que vous voulez acheter local Oui. Et quand on lui demande, euh, mais qu'est-ce que ça veut dire, local Local, qu'est-ce que ça veut C'est la région, ouais, la région, région, le pays. Donc, euh, <rire> que, que ma tomate, allait faire fait euh, vraiment 200 mètres entre ouais. le production et son une consommation ou euh, 300 km, c'est du local. Ouais. Donc en fait, la proposition de valeur, lultra local ce n'en était pas une. Ce label ultra local n'existe pas. En tout cas, il est pas, on ne l'a jamais identifié comme étant un driver, comme un attribut de valeur. Donc là-dessus, là, là on s'était vraiment trompé parce qu'on pensait que ça l'était. Et le second point, c'est qu'en fait, euh, une tomate bio poussée en plein champ, qui a poussé en plein champ, bah, ça, reste, ça reste la plus belle des tomates. Quoi. Donc en fait, nous qui voulions être plus blancs que blancs, on n'était pas du tout. On n'était on pas du tout, on était beaucoup plus chers que les autres. Donc euh, le projet allait capoter. Et moi, je n'arrivais pas à le voir, ça, je ne le voyais pas.
0: Donc, vous aviez euh, démarré votre, euh, votre startup
1: On avait commencé à démarrer, mais on, sans vraiment deux. démarrer, on, se, on avait commencé des études techniques avec des études d'implantation. On avait essayé de débaucher des chercheurs de, de, qui bossaient vraiment là-dessus. On n'y arrivait pas, donc on avait une équipe, mais qui n'était pas une, une équipe d'opérationnel. On était juste bon avant le projet, mais concrètement, on ne savait pas exploiter ni opérer. Et donc, euh, le projet a pris l'eau, et puis c'est un jour, à l'époque, Samson qui m'a dit, euh, mon associé de l'époque, il m'a dit, mais écoute, ouvre les yeux, on va pas y arriver, là. Et puis, ce jour-là, bah, on a réfléchi ensemble, on a regardé des chiffres, et une dernière fois, on a fait, ouais, on va pas y arriver. Qu'est-ce qui euh, vous aurait manqué, tu penses Déjà, l'expérience en, en agronomie, ça aurait été pas mal. Ouais. Et je pense que une meilleure connaissance du principe même, justement, de la start-up, de la disruption, c'est, ok, mais pourquoi toi, tu vas réussir là, en fait, où personne n'a jamais réussi Peut-être parce que personne n'a jamais tenté, mais peut-être parce que justement, il y a beaucoup de gens qui ont essayé, et qui n'ont jamais réussi. Donc, qu'est-ce qui te fait croire Quelle présomption tu peux avoir à penser que tu vois des choses que les autres ne voient pas Et ça, c'est là où j'ai compris qu'en fait, euh, une bonne idée, ça ne suffit pas. Et mmh. une bonne idée, c'est souvent une idée que si elle n'existe pas, c'est justement parce que potentiellement, en fait, euh, elle a déjà été eue des milliers de fois et que personne n'a réussi à la mener à bien. Donc, avoir l'idée, pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Ce qui compte vraiment, c'est la confronter, c'est de comprendre si effectivement. Euh, c'est possible et, et avancer. Mais vraiment, l'idée, enfin, la preuve, c'était que dans, dans notre cas-là, c'était juste une mauvaise idée.
0: Ou une idée peut-être euh, qui a besoin d'être maturée.
1: Qui a besoin d'être challengée, qui a besoin d'être maturée. Et en fait, on ne savait pas écouter les gens aussi parce que quand on pitchait le projet, les, les gens nous disaient Ouais, mais ce que vous faites, c'est génial. Allez-y, je vous soutiens. Mais on n'a jamais eu un gars qui nous disait ah, Allez-y, c'est soutien, je vous l'achète. Donc en fait, on avait juste le. On, on tombait à la problématique qu'on appelait le nice to have. Donc, les gens... Et effectivement, personne n'est compte un beau projet comme ça. Tout le monde dit, ouais, ouais c'est trop cool. Mais il n'y avait pas une résolution de problème. On n'apportait pas plus de valeur à, à la personne. On n'apportait pas à, à une tomate moins chère aux, aux commerçants. Donc, il on, n'y on, on, avait pas de résolution de problème. Mm -hmm. Donc, forcément, c'était un projet qui n'était pas, pas viable. Et euh, bon, ça fait partie de, de l'apprentissage aussi. Au bout Mais de combien euh, de
0: temps, du coup, vous avez pris cette décision 12 mois.
1: Je crois que c'était 12, 12 mois. 12, ouais, 12 mois quoi, on, en fait ouais. Vous
0: n'avez pas... Vous n'avez pas eu le temps de trop vous investir non. en temps euh...
1: Alors, de l'investissement en temps, il y en a eu beaucoup. Il y a eu un peu d'investissement d'argent, mais c'était rien de dramatique. Ouais, c'est pas
0: comme quand tu, tu plantes un projet au bout de 4 ans où là, tu te dis, en fait, notre, notre concept, il n'est il, il pas bon. C'est ça. Et comment tu l'as vécu, toi, cette période
1: Moi, je ne l'ai pas très bien vécu. C'est un moment où, justement, même socialement, c'est dur parce que... Bah c'est un, un échec, il faut le lire ouais, comme ça. C'est un échec, c'est pas évident à vivre en, en France. L'échec, c'est jamais bien vu. Il
0: ouais, n'est pas très bien valorisé en France, euh,
1: Donc c'est dur. Et puis il y a un moment où je me dis mais en fait, euh, tu avais tous ces éléments-là, tout était sous tes yeux, tu bossais sur le projet et ça, tu ne l'as pas vu en fait. Mm -hmm. C'était tellement gros que tu n'arrivais pas à le voir. Donc euh, en fait, tu t'es trompé. Tu, depuis le départ, tu t'es trompé et tu ne le voyais pas. Et ça, je pense que sur l'ego, ça fait vraiment mal. Donc tu te poses des questions, tu te dis mais qu qu'est-ce qu que je veux faire en fait de ça qu Qu'est-ce qu que je veux faire hein, ensuite et donc, euh, moi tout de suite j'ai dit non. Je, je, ok, le, le projet n'était pas bon, mais j'avais mis le projet en tête et, euh, et surtout en fait, je veux pas casser la dynamique et j'arrête pas. J'arrête pas et je me relance un autre projet. Et en plus, on, a, on avait eu ce projet-là. Enfin, on avait eu, on peut imaginer déjà ce projet-là en tête. Et je me suis dit, il bah, n'y a pas moyen, en fait. De euh, toute façon, je n'ai rien perdu, j'ai rien, rien à perdre, j'ai encore un peu de chômage, je continue. Donc j'ai fait beaucoup d'études euh, biblio, puis je vais voir Samson à l'époque, j'ai dit, écoute, Samson, le projet, là, je pense qu'il oh, peut Samson, être bon. Mon ancien associé, de la première Et il me dit, écoute, Rémi, euh, non, non, j'ai pas envie, c'est pas un projet qui me botte, c'est pas pour moi, je viens pas. Et je dis, ok, pas de souci. Euh.
0: Donc là, tu te retrouves tout seul avec ton.
1: Je me retrouve tout seul avec ce projet, euh, projet avec une nouvelle idée, en fait, avec une nouvelle idée, ouais.
0: Donc pour toi, est-ce que ça t'a à un moment donné effleuré l'esprit de, de repartir, enfin euh, ou de partir dans du salariat, ou est-ce que pour toi c'était une évidence de, re, de rester euh, start enfin ou entrepreneur
1: C'était pas du tout une évidence. C'était vraiment pas une évidence. Je pense qu'il y avait beaucoup d'insouciance, mais en même temps, j'avais pas grand-chose à perdre.
0: Ouais,
1: c'est ça, tu étais jeune. Euh, j'étais voilà, jeune, j'étais pas pas, locataire. Euh, euh, T'avais le chômage, J'avais le chômage à peu de près. De... J'avais plus beaucoup de runway, hein, <rire> j'avais plus beaucoup de temps. Je m'en foutais, en fait. C'était pas important pour moi. L'argent, c'était pas important. La, la... Potentiellement, le regard de l'autre est pas évident parce que quand t'expliques que tu vas d'échec en échec, c'est dur à assumer. Mais euh, l'argent, c'était pas un problème. J'ai jamais eu besoin de luxe, j'ai jamais eu besoin de, de choses qui coûtaient cher. Alors j'aime bien les choses qui brillent, mais c'était pas un problème. C'était pas un souci, ça me dérangeait pas. Donc, je dis, bon, bah, je continue. Et puis, euh, puis là encore, le, cette perception du risque, du risque elle est elle, méthode personnelle et ça ne me dérangeait pas. J'ai continué. Euh, Chloé, ma femme, aujourd'hui, me disait, écoute, euh, vas-y, vas-y. Ouais, C'est euh, important, tu le soutien. J'avais le soutien de euh, le soutien ma femme et qui, qui, à l'époque, m'a dit aussi, attention, enfin, je te soutiens, Rémi, mais euh, considère que tu n'es pas selon le projet et, et essaye de ne pas faire trop d'erreurs. Mm -hmm. euh, en gros, c'était euh, fais-le, mais euh, réfléchis bien. Et il se trouve que j'ai dit, OK, je continue, j'avance et donc le projet avance machin, donc tu
0: avais une idée là
1: bah, l'idée c'était de faire de la climatisation sur le principe des dispositifs de, de rafraîchissement indien euh, mais adapté à l'Europe les, les, les indiens étaient très forts en fait pour utiliser des, ce qu'on appelle des swamp couleurs. donc c'est des, des grosses boîtes des rafraîchisseurs adiabatiques qui sont faites de paille avec un gros ventilateur avec un peu d'eau dessus en fait on arrive à faire chuter la, chuter mmh. la température
0: est-ce que c'est euh, j'ai vu aussi des alors ça a peut-être rien à voir euh, des systèmes de re refroidissement de l'air aussi où ils jouent sur la, la taille de, du trou de l'entrée de l'air et de la sortie de l'air et du coup avec de la thermodynamique je pense ouais. euh, ils arrive à modifier les températures de, ça,
1: de... ça ça fait un sacré principe au second principe de la... enfin un sacré entorse au second principe de la thermodynamique donc ça fait partie des choses euh, qui sont pas tout à fait exactes scientifiquement mais qui, euh, qui existent sur le web bon. <rire> disons-le comme ça <rire>
0: je sais pas moi il me semble avoir vu un ouais, en rétrécissant
1: effectivement il y a une accélération donc on a un, la perception d'avoir de de, de, moins chaud mais concrètement température est identique mais ah, c'est vrai qu'il y a une, une sensation chose. de froid qui paraît Voilà. Donc, euh, donc sur ce principe là, indien, je me dit il y a forcément des choses à faire en France et tout et tout. Puis de fil en aiguille, je tombe sur des donc j'avais encore accès. Donc j'étais au CEA, j'avais encore accès à des bases, des bases enfin, des tonnes et des tonnes d'études scientifiques, des bases de données incroyables. Ça c'était une vraie chance. Donc, je vous remercie pour ça, le CEA. Je bah on y va, on avance. Et puis de fil en aiguille, je suis allé, je suis rencontré deux trois labos à Grenoble. Vous connaissez ce principe machin. Enfin, non, en fait, on connaît pas, quoi. On connaît pas. Ok, ok, ok. Puis j'ai fini par atterrir à la SAT, la société d'accélération de transfert techno de Grenoble, et qui proposait chaque année un challenge qui s'appelle Challenge Out of Labs et euh, qui propose finalement aux, aux entrepreneurs ou, ou beaucoup de savants fous d'entrepreneurs fous qui ont une bonne idée, des gens justement qui veulent révolutionner le principe de la, le second principe de la thermodynamique, de les écouter, quoi. Donc je fais pas, je fais, je, je fais postule à ce machin-là. Je passais différentes étapes de sélection. Donc
0: là, tu étais encore tout seul. Hein.
1: J'étais tout seul, ouais. Ah J'étais ouais, tout seul. Okay. Et ils me disaient, ouais, bah apparemment... Pff, coup, te... La salle me dit, écoute, euh, t'es gentil avec ton projet. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. Nous, on n'en sait rien. Donc, euh, trouve un projet, en fait. Trouve un, un, un labo euh, dans... sur l'air grenobloise, qui... Sur l grenobloise qui... qui connaît bien le sujet. Propose-leur. Et... et puis, si ça fit, tu reviens nous voir, quoi. Moi, euh, j'ai j'y okay. <rire> vais. Et donc, j'ai contacté pas mal de labos à Grenoble, euh, tout ça. Et puis... Euh il euh, y avait un labo qui, qui était vraiment pas mal à Chambéry et je vais le voir en dernier et tous les premiers labos avec qui j'avais discuté m'avaient dit, dit écoute euh, potentiellement ça peut marcher mais euh, on ne pas le sujet euh, on n'est pas les meilleurs va voir le Lossi le Lossi ils sont bons là-dessus ils vont bien t'aider et donc je suis allé voir le Lossi et là, je suis tombé sur des gens qui étaient vraiment bons, euh, scientifiquement, qui étaient costauds, et puis qui, humainement, en fait, on a tout de suite accroché, qui ont dit écoute, c'est quoi ton projet Donc, je vous présente. Il me dit bah, Banco, super, on avance. Ah, en plus, t'es avec la SAD, donc, euh, ok, trop cool, on avance. Et donc, euh, on est retourné vers la SAD. La SAD nous a dit Mais, pas de soucis, les gars, euh, euh, vous avez 100, voilà, 160 000 euros, débrouillez-vous, vous avez 12 mois. Donc là, c'était trop cool. Après tous les, tous les premiers échecs euh, qu'on avait parcourus, c'était un premier succès. Je suis très content. Et, euh, et donc là, en fait, je me dis, OK, bon, là, euh, tu as une chance. Tu as une chance. Il ne faut pas que tu la voies. Donc, euh, j'ai passé tout l'été, en fait, à spammer tous les labos européens, en fait, qui, sur le sujet. Euh, je voulais recruter un profil pour ce poste-là, les et le mettre au labo, avec l'argent que, que j'avais reçu, je pouvais le faire. Je voulais vraiment reculer un super profil et, et le mettre au aussi pour qu'on boisse oui, ensemble.
0: Parce que toi, en fait, techniquement, euh, Techniquement, j'étais hyper dessus.
1: limité. Alors, mmh. je, je comprends, je, voilà, je suis capable de lire un Iram psychrométrique, mais euh, je n'ai pas les compétences d'un chercheur, ni de, ni de la puissance d'un laboratoire pour mmh. euh, trouver des bons axes de recherche. Donc, j'avais accepté le fait que, en fait, euh, j'étais déjà mon principe de Peter, que je ne serais jamais meilleur techniquement. Mais ce n'était pas grave, parce que je voulais, euh, je voyais du potentiel, et je me suis dit qu'il fallait trouver quelqu'un qui soit meilleur que moi. Pour porter le projet. Et euh, donc parmi tous les labos, je contacte notamment LINSA Lyon et le directeur de LINSA Joël me dit écoute, euh, voilà, comme beaucoup, on, re on reçoit des savons fous, donc euh, on va t'écouter quoi. Qu'est-ce que tu as à nous dire, machin? Voilà, voilà c'est mon projet, je vais ci, je vais ça, et il me dit ok, bah j'ai dit voilà, je vais recruter un gars, ou une fille. Euh, sur ce projet là, donc écoute euh, le mag... donc, euh, ce, ce directeur me met en relation avec euh, Stéphane Lips qui était euh, un chercheur qui connaissait super bien le sujet et qui encadrait pas mal de thèses, qui voyait pas mal de stagiaires qui... donc on m'a dit bah, écoute parle luisant et potentiellement il va trouver quelqu'un à côté, donc, bonjour, je vais voir Stéphane Lips bonjour monsieur, Rémi, machin donc je présente le projet, sans même faire de storytelling, la première fois on s'est parlé il m'a écouté très poliment et il m'a dit ouais pff, ok super, mais ce que tu fais là ça marche pas en fait parce qu'il a l'habitude de voir des gens comme moi qui vont le voir avec des super projets, mais finalement qui font des sacrés entorses au principe de second conversé de la thermodynamique. Donc il m'écoute poliment, ok très bien, et je dis ok, mais même si ça marche pas, moi j'y crois et je veux recruter un de tes étudiants, donc dis-moi quel est le meilleur et je le prends, Et voilà, on se quitte comme ça, et puis deux semaines après il me rappelle, en me disant bah écoute, en fait c'est pas si bête, et effectivement il y a des choses à faire, il se trouve que ma femme déménage à Grenoble... À partir de dans, enfin dans, 9 mois après, et effectivement, ton projet, là, pourquoi pas, quoi, on peut réfléchir. Et puis, on se quitte comme ça. Et moi, je me dis, bon, bah, ça n'arrivera pas. Ça arrive vraiment, mmh. c'est pas possible que ça arrive. Entre-temps, euh, j'avais postulé cette offre d'emploi dans, dans vraiment dans tous les labos européens, je pense, et dans toutes les écoles qui m'intéressaient. Il y a eu beaucoup de candidats, très peu de candidats français, mais j'avais beaucoup de candidats. Et il y avait un profil qui sortait du lot, donc on l'embauche, il arrive au aussi super, euh, impeccable. Donc ça y est, ça a commencé Je venais de recruter euh, Frédéric à l'époque, il s'appelait, et puis euh, on lance le boulot. Et puis euh, et en fait, ça s'est fait avec Stéphane. Il s'est rapproché petit à petit, il est allé voir lot aussi, il a discuté avec les équipes, on a discuté, on a pris le temps de se, se comprendre. Pour lui, je pense que c'était assez nouveau. Il venait de la recherche académique, donc euh, quitter son poste de chercheur ouais. dans la recherche publique mmh. pour monter une start-up avec un inconnu. J'imagine la, la prise de risque et j'imagine les discussions qu'il a dû avoir avec sa femme. En même temps, il, il a accepté je... de la suivre à Grenoble. <rire> il a accepté. La suivre, et donc euh, bah, il se trouve que ça se fait, donc là c'était énormément de chance, il faut, faut le reconnaître, il y, a, il y a des moments où on est bon, il y a des moments où on a beaucoup de chance et pour, pour le coup j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. Donc Stéphane arrive, le projet marche, Frédéric qu'on avait recruté fait un boulot incroyable et en 12 mois en fait on sort deux protos, premier preuve de concept euh, qui montre euh, que ce qu'on fait ça peut marcher et le second qui montre que ça peut marcher mais que ça peut, ça peut très bien marcher. Génial, tu vois, c'était vraiment, vraiment ce qu'on voulait faire. Et entre temps, en plus Stéphane quitte l'INSA, on pose un premier brevet finalement, enfin c'est Stéphane qui pose un premier brevet sur une architecture un peu radicalement différente de ce qui se fait actuellement dans la recherche. Et en fait, on a eu la chance d'arriver en fait, sur un cycle thermo qui est assez peu connu, assez peu étudié et qui nous permet en fait, euh, d'être les premiers. En fait. On est sur une terre quasi vierge où il y a eu peu de recherches. Donc, c'était facile. Là aussi, c'était facile de faire des choses nouvelles qui marchaient bien.
0: C'est-à-dire que vous avez inventé un concept qui n'existe pas encore dans le monde
1: Alors, ce n'est pas vrai. On en fait, le, le concept, on l'a juste pompeusement copié, il faut être honnête. Aux euh, alors, pas aux Indiens, enfin un Américain, qui a un, enfin un Ukrainien parti aux états unis qui a fait fortune avec ce cycle-là, qui lui fabriquait les climatiseurs, ouais. euh, mais avec un niveau de performance très correct, mais qui n'était pas suffisant pour fonctionner en Europe. Donc, on voulait faire mieux. On voulait utiliser ce qu'il faisait. On s'est dit, bah, écoute, ce, ce mec, ce qu'il fait là, c'est super, mais nous, on va faire mieux. Et euh, c'était vraiment tout le parti pris du projet, en fait. Et ça, c'était hein, une hantise pendant des mois. On se posait la question, mais pourquoi personne ne l'a fait pourquoi personne n'a fait. Et c'était vraiment en, pourquoi, en, en résonance à Greenloop, je me dis mais attends, il euh, y a tous les voyants rouges là. C'est un truc que tu pensais être possible, qui n'existe pas, c'est faux, tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes. Donc, on a passé... Moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à accepter la critique, à aller voir des gens qui étaient meilleurs que moi sur les sujets, en disant, mais vous, vous savez que ça existe, ce cycle-là Je allé même voir des, des entités euh, R&D de, de boîtes dans la clim, en France, en Europe, en disant, mais pourquoi vous, vous connaissez ça vous, Pourquoi vous ne bossez pas dessus, quoi et la réponse souvent, c'est bah, « bah on ne connaît pas, de quoi tu parles C'est quoi ce cycle On ne le connaît pas. » Tu n'avais pas fait, peur de te faire piquer l'idée J'avais très très peur de me faire piquer l'idée, mais c'était une prise de risque que j'acceptais. Je me suis dit « écoute, okay. euh, ces mecs-là, ils ne vont pas quitter un rigolo. » Donc euh, soit j'arrive à avoir une discussion humainement intéressante avec des gens intéressants avec qui je peux partager un moment et, et je partage mes doutes et avec qui je construis, mais il y a tellement peu de chances qu'il y ait un directeur de l'Ino qui arrive et qui me pique l'idée, ça n'arrive pas. Ça arrive pas, donc je me suis dit « ça arrivera pas. Et il se trouve que ce n'est pas arrivé, ou alors aujourd'hui on n'est pas, aujourd pas au courant, mais en fait la réponse qu'on a eue c'était euh, bah, ça n'existe pas parce qu'on ne le connaît pas en fait. Et finalement, euh, en fait, quand tu regardes de manière plus globale, bon, c'est un peu différent, mais l'innovation de rupture elle est rarement issue des grands groupes. Mmh. Parce que finalement, tu as, as un process qui marche, tu as des usines à amortir, parce que, ouais, donc c'est oui, de l'incrémental, c'est ouais. de la continuité, mais c'est rarement de la rupture. Et pour le coup, alors c'est pompeusement de la rupture ce qu'on fait, hein, mais on a juste copié quelque chose qui existait, on l'a optimisé, on l'a on a adapté à un fonctionnement plus européen. Donc on arrive dans un domaine en fait qui est assez nouveau, ça fait 20 ans qu'il est connu ce cycle, et ça fait 20 ans que ce mec-là il fait des climatiseurs aux états unis et en Australie, ça fonctionne très bien, donc c'est une très belle PME australienne aussi aujourd'hui, mais euh, là aussi en fait ils, sont, ils ont fait un truc super au démarrage, et puis ils l'ont fait progresser petit à petit, mais euh, nous on a pris une voie, une voie de développement technologique qui est assez différente de ce qu'ils font, et qui nous permet en fait d'aller chercher beaucoup plus de compacité, plus de performance, on a eu de la chance, on a eu des bonnes idées. Stéphane était très bon aussi. Donc, on, on a réussi à prendre un peu d'avance, du moins à rattraper. Enfin, on a montré qu'on était aussi bon qu'eux en termes de performance purement scientifique. Et on a dit Mais ça, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, avec ces performances-là, on ne va pas être assez bon en Europe. Donc, il nous faut mieux. Et il se trouve Pourquoi que...
0: il faut mieux en Europe qu'en. En... Parce é... qu'on qu a
1: une solution semi-passive qui dépend des conditions extérieures et qui dépend notamment de l'humidité. Donc, ah. en fait, en fonction de notre performance, on est capable de s'endre plus bas en température ou pas et euh, l'Australie n'est pas l'Europe donc on avait besoin d'avoir des niveaux de performance qui étaient, euh, qui étaient assez costauds donc en fait de base le projet ne, on savait ne serait viable que si on atteignait un certain niveau de performance mm -hmm. qui était aujourd'hui inatteint par ces dispositifs -là.
0: donc ça, ça veut dire que si euh, tu exportes ton produit aux états unis ou en Australie tu feras mieux en fait enfin, ce produit sera plus performant que celui qui existe déjà ouais on sera okay. plus
1: performant après euh, après euh, nous on travaille sur la compacité euh, typiquement c'est notre alors on est plus performant thermiquement et énergétiquement certes en termes de compacité ça fait vraiment la différence mais bah, potentiellement en fait on sera pas intéressant parce que euh, aux états unis en australie en fait on a de la place on a de la place sur le place sur mmh. le toit on a de la place à côté donc en fait la contrainte d'intégration dans le bâti elle est radicalement en europe radicalement différente donc en fait ce qu'on fait ça fait vraiment sens euh, en europe alors, on serait potentiellement bien meilleur que de chez eux. Mais en fait, euh, on n'a pas forcément égalé pour l'instant. On va déjà continuer à faire des choses bien intéressantes en France, en Europe. Et puis après, on verra.
0: Donc, le principe, c'est d'avoir une, une clim qui est plus performante, donc moins gourmande en énergie, plus efficace, et qui, en plus, euh, ne prend pas de place. C'est ça le... C'est ça.
1: Et en fait, en fait donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on propose un niveau de performance qui est équivalent à une clim classique, euh, sans bloc froid extérieur, sans plus de frigorigène. Fryogène, c'est ah ouais, extrêmement polluant ouais. et surtout en fait, enfin, je sais pas si c'est surtout, mais qui ne rejette qui pas de chaleur à l'extérieur. Ah ouais, mais
0: attends, mais c'est en fait, on... tu vas sauver le monde en fait. C'est un <rire> non, mais <rire> en... enfin, sérieusement, les, les climes, c'est un vrai problème.
1: C'est après, on faut, faut évidemment le Enfin, faut être honnête. Le projet est hyper cool. On a des résultats techniques qui sont vraiment sympas. Maintenant, euh... maintenant, ça a des contraintes, ça a des contraintes parce qu'on a quand même besoin d'avoir accès à l'air extérieur. Donc, euh, ce n'est pas une boîte que je mets dans ma pièce qui refroidit. J'ai quand même besoin d'avoir un accès à l'extérieur. Donc, il euh, donc y, y a des contraintes partout, en fait. Évidemment, mmh. c'est un super produit. Scientifiquement, on s'éclate. Il euh, y a un potentiel marché de dingue, mais il euh, faut rester pragmatique. Et euh, on ne va pas du jour au lendemain, en fait, euh, vendre, des, vendre des dizaines de milliards d'exemplaires partout en Europe et dans le monde. On a, on a l'ambition, mais on essaie de rester pragmatique et d'y aller euh, step by step.
0: Elle a combien de temps aujourd'hui, ton entreprise
1: on l'a officiellement créé le 21-12-2020, tu vois, donc ça n'a même pas trois mois.
0: Ah oui, Donc après, le,
1: le projet, il, est, il existe depuis ouais. deux ans et demi, mais euh, on est hyper jeune. Et puis en termes, de, en termes de track record scientifique, euh, quand on regarde en fait euh, euh, le niveau de développement qu'on a, on a été très 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 bon, il faut être honnête, pour avancer très vite. Maintenant, euh, ça va être compliqué de tenir ce rythme parce qu'on a, a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de chance, on a travaillé sur des axes de recherche qui, ont, qui sont révélés bons dès le début, donc on a l'ambition d'aller plus loin, d'aller encore. Enfin, on ne peut pas aller encore plus vite, mais on va essayer de tenir ce rythme, mais euh, ça va être, ça va être euh, tricky, et puis on arrive sur des domaines qui sont un peu plus différents, jusqu'à présent on travaille sur la science, maintenant on travaille sur de l'ingénierie, sur de l'aspect la, mmh. industriel, Qu'on a recruté un beau profil là-dessus, sur l'aspect industriel, mais euh, ça prend du temps.
0: Vous êtes combien aujourd'hui
1: on était deux avec euh, Stéphane, on avait recruté Frédéric, Frédéric on aurait aimé le garder, c'était un ingénieur incroyable, vraiment, il avait fait un boulot de fou, euh, mmh. mais il a préféré retourner au CERN, on n'avait pas les mêmes salaires, et euh, effectivement, euh, ah, salaire suisse au, début, au CERN, voilà. ouais. donc euh, on, on l'a accepté, c'est comme ça, ouais. et moi je me suis dit, mais ça y est, le projet est cool, et en fait, un mois plus tard, une période, de doute, quoi. période grosse période de doute, première vraie crise avec Stéphane, parce que parce que je me mettais à sa place aussi, c'est-à-dire que ça y est, on n'était plus trois, on était deux, de nouveau, on était hyper bancal. Euh, moi, j'arrivais à l'encaisser, je me suis dit « putain, mais c'est pas possible, il enfin, faut, que, faut que Stéphane, il, il tienne le coup, il tienne la baraque, ça peut être simple, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ». Et je trouve que ben, moins d'un mois après, on avait, euh, on avait le profil hein, de Laurent qui arrivait sur le coin de la table, euh, je vais pas dire encore meilleur, mais euh, aussi sur le papier qui était vraiment hyper intéressant et on vient de le recruter. Et on a commencé à bosser avec lui, on est hyper content. Donc euh, on est passé dans l'espace de ça y est, on, on a perdu, on a perdu Fred, on va mourir. À, bah en, fait, euh, en fait, on l'a remplacé quoi. On l'a remplacé et puis euh, et potentiel. Je vais pas dire qu'on a gagné au change. Je peux pas dire ça, mais, euh, mais en fait, on a trouvé ce qui nous manquait. Donc,
0: donc voilà. Donc trois. on est
1: trois. On vient de. On vient aussi. En fait, Schneider nous a mis à disposition un, un directeur industriel. Euh, une rockstar de l'industrialisation chez eux, qui malheureusement n'a plus de boulot parce qu'une bonne partie de son boulot est partie en Asie donc plutôt que de les virer ils préfèrent les, ils préfèrent les, les proposer à des start-up, euh, et nous on est ravis parce qu'on a un profil ah ouais, incroyable à, à moins de prix, parce que Schneider en prend une bonne partie à sa charge euh, donc très content, et là on vient de recruter deux stagiaires, on aimerait bien, enfin on verra comment ça se va mais il est possible qu'on les recrute à l'issue de, de leur stage, donc on est content et puis en plus on a un nouveau CDD maintenant euh, qui est arrivé au Lossi euh, on aimerait bien le garder un peu plus longtemps, mais là pour l'instant il est en CDD. Donc il travaille sur la caractérisation de structures capillaires. Donc voilà, la, la structure elle commence elle en pleine à... Voilà, en pleine croissance, mais on va s'arrêter là. On va, on va pas essayer de trop grandir trop vite. On va rester voilà, 5, pas plus. Et puis on va essayer de tenir en fait nos, ob nos objectifs techniques. Et si effectivement on les tient, là on grossira. Mais pour l'instant ça sert à rien d'être 25 au démarrage parce qu'il faut qu'on ait des petites structures qui aillent très vite. Euh, et donc 5 euh, c'est déjà beaucoup. Donc, on va rester comme ça.
0: Tu as fait des levées de fonds déjà bah, on a des eu des
1: cette, euh, cette, première, euh, cette première levée de 160 000 de l'Ingtium. Enfin, Ce n'est pas vraiment une levée de fonds, c'est une avance. Enfin, c'est un modèle un peu particulier, mais 160 000 euros. Là, ils viennent de remettre 20 000 euros au pot. Donc
0: l'Ingtium, euh, c'est l'endroit où vous êtes... Euh, c'est ouais, la structure la vous, sat. vous êtes incubé. Hein, c'est ça C'est ça. Est-ce que euh, vous envisagez de faire une levée de fonds euh, C'est déjà quelque chose que vous avez en tête
1: C'est quelque chose qu'on a en tête parce qu'on on commence à discuter sérieusement avec des fonds d'investissement européens et américains. On verra où ça nous mène, mais pour oui. l'instant, euh, effectivement, c'est facile à pitcher, donc euh, évidemment, on arrive, à, on arrive à le présenter. On va prendre notre temps aussi. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'on fasse un premier tour assez rapide avec des business angels rapidement, là d'ici la fin du premier semestre, pour faire rentrer quelques dizaines, quelques centaines de cas, juste pour nous permettre de, de bien vivre 2021. Parce qu'on a aussi un an, enfin, on a, on a pas mal de dettes financières. C'est assez facile, en fait, euh, vu qu'on rentre dans les bonnes catégories. On vient, vient d'être labellisé Deep Tech, donc, ce qui nous donne 60, 90 000 euros de la BPI donc on, on a un petit peu de sous qui arrive à droite à gauche et mmh. en fait bon maintenant on arrive à faire des effets de leviers qui nous permettent en fait de, de vivre tranquillement en 2021 et euh, donc on prépare en fait la, la, la survie en 2022 donc en fait on se prépare à, là aujourd'hui c'est un peu le, les, les moments où on a pas mal d'argent, on s'amuse, on achète des choses on investit dans la, du matériel on sait que en 2022 sera pas pareil donc on, a nécessairement, on aura nécessairement recours à du financement privé, de la, du capital risque à voir comment ça se profile. Mais euh, on, on commencera vraiment à devenir une société sérieuse à partir du moment où on aura structuré en fait, nos premières preuves techniques. Donc 2021, c'est vraiment, on sort du labo, on montre que ce qu'on fait, ça fonctionne aussi en environnement réel. Et avec ça, en fait, ces preuves techniques, ça nous permettra de passer à l'échelle supérieure.
0: Où est-ce que tu te vois dans 5 ans
1: Donc dans 5 ans, j'aimerais bien être au même endroit, juste avec, euh, avec, euh, avec ma petite usine. Quoi.
0: Tu te projettes complètement dans cette aventure Ouais. Si tu pouvais avoir une, une machine à remonter le temps, puis que tu allais te voir, euh, toi Rémi, au moment où, où tu démarrais tes études, quel conseil tu te donnerais
1: C'est vraiment cette question parce que je me la pose plus souvent, mais je me la posais à un moment. En fait, je, je me dirais « boss, boss, parce que étais pas, moi, je n'étais pas un bosseur. Je ne le... comprenais pas qu'à 18 ans, on me dise qu'il fallait que je reste dans ma chambre pour travailler. Moi, j'avais qu'une envie, c'était « parcourir le monde, voyager, aller faire du vélo ». Et en fait, du coup, j'ai gâché un peu une partie de mon, mes prépa, ma prépa, parce que je jouais pas le jeu, je faisais seulement travailler, et donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment me dire, mais en fait, c'est trop cool, quoi. Apprends, as la chance de pouvoir apprendre, euh, soit meilleur en physique, soit meilleur en maths, et puis continue, mais en fait, donne-toi vraiment les moyens de tes ambitions, et, et travaille.
0: Et qu'est-ce que aurais aimé faire différemment, du coup, si tu avais pu travailler comme ça Qu'est-ce que tu aurais obtenu de...
1: Je sais pas, c'est toujours euh, refaire le match, après, je sais pas. Je sais juste que, en fait, j'adore la science, j'adore la recherche, et... Euh, et en fait, si c'est vraiment été à refaire, j'aurais bien aimé en fait, faire une vraie thèse de science euh, d'un peu plus costaud que ce que je suis aujourd'hui. Ça, ça m'aurait plu. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des rencontres dans ta vie qui ont été déterminantes pour ta vie professionnelle
1: Je pense qu'elles le sont toutes. Il euh, y a eu des, euh, des mauvaises rencontres, ou que moi j'ai vécu comme des mauvaises rencontres, où je me suis dit, bah, voilà, le, le rejet de certains domaines d'activité en me disant, mais ça, c'est pas possible. Il y a eu des très belles rencontres aussi, notamment en Inde où euh, humainement j'étais super, après il y a sur l'aspect pro. Disons que plus récemment, à Grenoble, j'ai rencontré un mec que, pour qui j'ai énormément de, de respect et d'admiration, c'est bah, Frédéric Martin, et lui c'est vraiment un élément déterminant parce qu'à au, au la fin de Greenloop, au début de, de Kylie, il m'a fait parler, il m'a dit c'est quoi ton projet, machin et tout. Il m'a un peu challengé comme ça, et puis il a fini son repas, puis on est rentré, et puis, euh, puis il m'a dit continue. Fred, il a, il a une boîte, euh, il, fait du coach de, il est coach de start-up Deep Tech, il fait bien son boulot, c'est une superstar, enfin moi je le vois comme une superstar et, euh, et, euh, et voilà, puis c'est ce qu'il fait aujourd'hui, il me conseille beaucoup, il m'aide beaucoup à structurer l'équipe, à prendre les bonnes décisions, il passe le pour, le contre et, euh, et il influence beaucoup nos choix.
0: Ah, il vous accompagne en fait.
1: Ouais.
0: C'est important hein, d'avoir un coach à ses côtés, c'est super important de en fait. C'est le... un pas de côté, ouais. euh, de changer. C'est hyper peu important. La de point de vue aussi sur certaines situations
1: et puis souvent en fait avec Stéphane on a énormément de conflits alors on ne se tape pas dessus mais on n'est souvent pas d'accord et c'est une spécialité on n'est souvent pas d'accord et en fait euh, le, le stage c'est souvent Frédéric Martin quoi. on dit écoute voilà euh, on a une situation voilà les éléments euh, qu'est-ce que t'en penses quoi. Mm -hmm. et c'est souvent le juge de paix parce qu'il nous met d'accord il vous permet euh,
0: voilà. d'identifier de, de en fait quels sont vos objectifs communs pour vous aider à vous recentrer dessus et à, et à repartir ensemble dans la bonne direction
1: c'est tout à fait ça oui donc oui, je pense que humainement il nous a beaucoup apporté. Mmh. Il continue à beaucoup nous apporter. Puis je pense que ce n'est pas une personne, en fait. C'est euh, un, un écosystème de personnes. Il faut avoir beaucoup de chance. Et c'est mon cas. J'ai une femme qui est incroyable, qui m'a toujours supporté, même quand je n'avais pas de sous. Et puis voilà. c'est.
0: La chance, ça se crée aussi.
1: La chance, ça se crée. Mais je pense qu'il y, y a des gens qui ont de la chance et il y a des, chances, il y a des gens qui n'en ont pas. Et, et moi, j'estime que dans ce projet-là, jusqu'à présent, j'ai toujours été chanceux parce qu'on a toujours eu beaucoup de chance, en fait.
0: Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu veux rajouter
1: Je, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je pense vraiment que le, la chance, est un facteur qui ne se contrôle pas, mais qui, qui est important. Et l'écosystème, c'est aussi son propre écosystème de, de, de la famille, les gens qui nous entourent. En fait, c'est essentiel de trouver des gens en fait, qui, à qui on peut poser des questions qui permettent d'encadrer de, le projet. C'est important.
0: Je te remercie pour ce, ce moment passé ensemble. Je... Je pense que j'aurais pu t'écouter parler pendant encore deux heures avec euh, passion. Hein, C'était vraiment Merci. intéressant. Euh, tu as un parcours atypique et puis tu es jeune encore. Hein, on, on a l'impression d'entendre parler de quelqu'un qui, qui est déjà en, en fin de carrière avec tout ce que tu as déjà fait. Et, en fait, euh, et c'est que le début, hein, parce qu'avec Kelly qu on, on va aller loin. Hein. Et bah, <rire> bah, on te le souhaite en tout cas. Et, euh, et puis si tu pouvais sauver le monde au passage, ça serait cool. Hein. <rire> on, va,
1: on va essayer de survivre à 2022, puis ensuite on verra.
0: Ok, Mais je te souhaite bonne chance, vraiment. J'espère euh, pouvoir à nouveau t'interviewer, euh, je sais pas, d'ici un an, deux ans, et puis que tu aies encore des aventures incroyables à nous raconter. Merci beaucoup. Et puis, Merci à toi. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serais ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotcoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez un commentaire, abonnez-vous. Bref, restons connectés. À bientôt sur les insolents